0: Restart. Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen. In der Krise beweist sich der Charakter. An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser. Aus den
1: Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen.
0: Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe Restart zur Restrukturierung von Unternehmen. Wir sind heute wieder zu dritt als Special Guest Eva Ringelsbacher von der Unternehmensberatung Wieselhuber und Partner und Gerhard Müller von Falk Co. Herzlich willkommen. Dankeschön. Hallo. Mit Eva Ringelsbacher als Special Guest werden wir immer mehr zum Spezialisten für die Bankensicht auf die Restrukturierung. Und heute wollen wir nochmal über eine Konstellation sprechen, ein bisschen ausführlicher. Nämlich, wenn wir nicht nur eine Bank haben, die finanziert hat, sondern wir ein größeres Engagement haben mit mehreren Banken und den Banken, Pool oder einem Konsortium und was denn in solchen Konstellationen vielleicht ein bisschen anders ist, als wenn ich nur die Sparkasse in der Vorderpfalz habe.
0: Ja, das Problem mit einem Konsortium, jetzt habe ich schon direkt Problem gesagt, aber häufig wird es ja dann… Ja, die, die Besonderheit Die Besonderheit, genau. Die Besonderheit ist das richtige Wort. Ähm, die Besonderheit mit, mit einem Konsortium sind, sind ja häufig dann auch fein ziselierte Abstimmungsprozesse. Wie läuft sowas denn unter Profis ab?
2: Ich glaube, das Konsortium an sich oder auch ein Bankenpool ist gar nicht so der Problemfall, sondern es wird vielleicht so ein Problemfall in der Abstimmungsphase oder so die erste Sitzung, wenn offenkundig der Kreditnehmer ein Krisenfall ist. Meistens wird da von jedem Partner in diesem Konsortium erstmal die große Enttäuschung geäußert über die Krisenlage, dann wird groß diskutiert, ob das Reporting gut war, schlecht war, was man sich in Zukunft wünscht. Und man braucht dieses erste Meeting erstmal, um zusammenzufinden, um alle hoffentlich auf dieses Gleis zu setzen. Wir begleiten das Unternehmen weiter, auch in der Sanierung. Und das kann manchmal dazu führen, dass einzelne Banken sagen, nein, wir steigen aus, wie auch immer. Und das kann dazu führen, dass heimlich verkauft wird, die Forderung. Im Idealfall schafft man es vielleicht, wenn es ein schwieriges Konsortium ist, mit ganz unterschiedlichen Ansatzpunkten, nicht in diesem ersten Meeting sofort, aber zumindest, dass alle aus diesem Meeting rausgehen und sich zwei Wochen später zurückmelden mit hoffentlich der Aussage, wir bleiben an Bord.
1: Wir bleiben an Bord. Wer bleibt denn dann an Bord? Welche typischen Player gibt's denn da drin? Und wie sind denn deren Handlungsweisen unterschiedlich? Also von der von der Sparkasse Volksbank vor Ort, die vielleicht äh, dann auch, wo auch der Vorstand gut bekannt ist mit dem den Unternehmern, mit, mit, mit äh, der Unternehmerin hin zu jemand in einer Investmentbank, die einen Non-Performing-Loan erworben hat. Das ist ja wahrscheinlich so die Bandbreite, wie unterschiedlich handeln denn da die Beteiligten?
2: Also eine, eine regionale Bank ist natürlich eher geneigt, dabei zu bleiben und einiges zu tun, um das Unternehmen zu retten, aufgrund der Verbindung. Vielleicht hat man auch über Jahrzehnte diese Kontoverbindung schon. Die Großbanken unterschiedlich. Es gibt in Deutschland große Banken, die sind eher auf Austritt getrimmt. Ja, die sagen, also wenn es heikel wird, schwierig wird und auch vielleicht das Fresh-Money-Thema hochkommt, wollen wir raus. Ob das auch einfach möglich ist, was anderes. Aber zumindest hat man mal zwei Wochen Diskussionen.
1: Kön können wir da Namen ja. nennen? Wer ist das typischerweise? Möchte ich
2: jetzt ungern, weil ich ja immer wieder mit denen auch verhandle. Ähm, aber es, es gibt Großbanken, wo man weiß, wenn die auf dem Bankenspiegel, wie wir das immer nennen, stehen, dass da die Überzeugungsarbeit vielleicht ein bisschen länger dauert.
0: Wie funktioniert das Zusammenbinden dann dieses Konsortiums? In welchen Rahmen gießt man das? Vielleicht auch vertraglich?
2: Also das Beste ist natürlich, wenn man dann erstmal so eine Stillhalte- oder Neudeutsch-Standstill-Vereinbarung trifft, um sicherzustellen, dass jetzt bis die nächsten Verhandlungsschritte erreicht werden, niemand aussteigt. Und dann so ein Überraschungseffekt auftritt. Bei der nächsten Bankenrunde fehlt ein Bankvertreter, dafür sitzt ein Investmentbanker da, der sagt, ich habe die Forderung am Sekundärmarkt erworben, der vielleicht ganz andere Ideen da reinbringt. Und deshalb ist es wichtig, relativ schnell diese Stillhaltevereinbarung zu schließen, indem sich zunächst mal alle committen und sagen, wir bleiben alle mit unseren Kreditlinien dabei.
1: Wie, wie, wieso mache ich das überhaupt? Wieso unterschreibe ich das als Bank? Weil ich würde erstmal gebe ich ja Handlungsoptionen auf. Ja,
2: der Ausstieg ist damit erstmal verwehrt. Wobei es ist ja nicht so, dass man da schreibt, wir bleiben alle dabei. Da sind ja auch gewisse Auflagen, Bedingungen rein definiert, was das Unternehmen auch tun muss. Und in diesem ersten Schritt ist es manchmal auch so ein bisschen noch Blindflug oder Stochern im Nebel. Die Banken wissen noch nicht genau, wo das Unternehmen steht. Man weiß, es gibt Probleme, aber wie tiefgreifend die sind, das weiß man noch nicht. Und deshalb ist so eine typische ähm, Auflage in dieser Stillhaltevereinbarung, Liefern von Reporting. Also so viel Zahlenmaterial, so viel Informationsmaterial wie möglich.
0: So und wenn dann das Reporting vorliegt und dann Klarheit über die Breite und Tiefe der Liquiditätslücke besteht, was, was machen die Beteiligten dann gemeinsam?
2: Da sind sie sich dann wieder alle einig. Sie drehen sich um, schauen alle den Gesellschafter an und sagen, wie ist der Gesellschafterbeitrag? Dann also da bereite ich auch Gesellschafter immer drauf vor, Mandanten drauf vor und sage, es wird diese Frage kommen. Weil die sagen oft, wieso soll ich jetzt noch was bringen? Und manche haben ja auch keine finanziellen Mittel Richtig. mehr. Da ist oft so, die Banken müssen mir helfen. Ich arbeite seit Jahren, Jahrzehnten mit den Banken zusammen. Die haben immer wahnsinnig viel Geld verdient mit mir. Also müssen sie mir doch helfen. Und da muss man dann leider sagen, sie müssen nicht.
1: Ja, neue Kredite geben müssen sie auf gar keinen Fall, sondern sie dürfen das auch nur unter strengen Voraussetzungen. <lacht> Siehe Folge 38, ja. aber, aber klar, sie müssen, sie müssen nicht. Hm. Was wird denn da erwartet? In welchem Umfang? Stellen sich die Banken dort vor, dass der Gesellschafter mitgeht? Was, was ist da üblich?
2: Also am liebsten wäre den Banken natürlich, dass das neue Geld komplett über den Gesellschafter kommt. Klar. Klar. Dann stellt sich im zweiten Schritt die Frage, hat der Gesellschafter noch Geld? Also hat er überhaupt Vermögen, was er einbringen könnte? Es gibt ja auch Gesellschafter, die nicht in der Lage sind, noch was einzubringen. Wenn man an den Punkt kommt, dass der Gesellschafter sagt, ich kann nicht, ich habe keine Möglichkeiten, dann sehen vielleicht die Banken von dieser Forderung ab, aber nur gegen Vorlage einer testierten Vermögensaufstellung. Also er muss auch einmal darlegen, dass er nichts hat. Ich hatte vor zwei Jahren eine sehr interessante Aussage zu dem Thema, ich gebe keine Vermögensaufstellung ab. Wir haben diskutiert, es ging um Fresh Money, die Gesellschafter wollten nicht mehr. Die waren auch alle so im Rentenalter und wollten jetzt die Übergabe an die nächste Generation machen und auf die Frage neues Geld der Gesellschafter haben die geblockt. Dann hieß es, ja, okay, aber dann bitte diese testierte Vermögensaufstellung, weil der Eindruck war da und nicht unberechtigterweise da, dass es Vermögen gibt. Und äh, ich habe dann lange mit den Gesellschaftern gesprochen und einer hat mir klipp und klar gesagt, er macht diese Aufstellung nicht, seine Ehefrau hat es ihm verboten. <lacht> und er blieb auch dabei. Ja, Leider ist es dann auch Richtung Insolvenz gegangen, dieses ähm, Unternehmen. Aber da sieht man mal wieder, wie da die Reaktionen sind. Wenn natürlich der Gesellschafter die Vermögensaufstellung testiert abgibt und darlegen kann, er hat keine finanziellen Mittel, rücken die Banken auch von dem Thema weg. Sie wollen dann oft eine Bürgschaft. Das ist aber mehr so dieses moralische Binden. Der Unternehmer muss noch an sein Unternehmen glauben, auch wenn man weiß, diese Bürgschaft ist nicht wirklich werthaltig.
1: Im Zweifel birgt er ja sowieso schon und ob ich dann noch die Bürgschaft, eine weitere Bürgschaft abgebe oder den, 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 den Betrag ja. erhöhe, das, das ändert da ja dann im ja. Ergebnis dann. In es vielen ist dieses Fällen auch. Nicht.
2: Moralische, ich stehe zum Unternehmen und nicht, wie ich es auch leider mal erlebt habe, da wurde von der Bankerin gefragt, was machen Sie? Und die Aussage des Gesellschafters war dann, warum soll ich in dieses Unternehmen noch Geld reinstecken?
0: Aber die Bank soll Genau. Aber die Bank soll's ja. Ja, jetzt ist das Thema Gesellschafterbeitrag geklärt. Das heißt, vom Gesellschafter kommt nichts mehr. Die Banken gucken sich in der Runde an und stellen fest, aha. Bank A hat mittelmäßige Sicherheiten, Bank B hat hervorragende Sicherheiten und Bank C hat, naja, so mediocre Sicherheiten. <lacht> ähm, da, da muss doch, um, um den, den, den gemeinsamen Willen herzustellen und das gemeinsame Vorgehen sicherzustellen, dann noch was geregelt werden unter denen.
2: Das stimmt. Also wenn die Sicherheitensituation, also manchmal hat man so einen Idealfall, alle Banken haben keine Sicherheiten. Das heißt, alle Banken möchten jetzt Sicherheiten ziehen. Hm. Aber oft kommt man ja in diese Fälle rein. Es besteht im Konsortium eine gewisse Sicherheitenlage, aber vielleicht unterschiedlich. Ja, Die einen haben diese guten Sicherheiten, die anderen haben die Immobilie in der Westpfalz, um bei dem Beispiel mal zu bleiben. Dann müssen sich die Banken zusammenfinden, wie sie diese Sicherheiten Einbringen. Und da gibt es eben oft diesen Bankensicherheitenpool. Das heißt, man poolt nicht nur die Kreditlinien, sondern auch die Sicherheiten. Und natürlich wird die Bank, die die werthaltigen, guten Sicherheiten hat, die nicht einfach in den Topf werfen wollen für alle, sondern die wird im Zweifel sagen: Ja, wenn es mal zu einer Verwertung der Sicherheiten kommt und dann müssen die Sicherheiten Erlöse. Beispiel aus diesen guten Immobilien auch als erstes auf meine Darlehen zurückfließen. Und wenn was übrig ist, können wir das dann sozusagen als Überlauf dem Pool zur Verfügung stellen.
1: Aber rechtlich gibt es da eine ganze Menge zu beachten. Ja. Denn was wir nicht machen sollten, und was die mhm. Banken nicht machen sollten, ist, dass dann vereinbart wird, dass alle Sicherheiten im Außenverhältnis für alles haften. Sonst hätten wir nachher von mhm. der Insolvenzanfechtung eine Konstellation, wo wir inkonkurrente Deckung, äh, Deckung haben. haben. Das heißt, nach außen gegenüber dem Unternehmen bleibt alles, wie es ist. Und die Vertragsverhältnisse, mhm. nur im Innenverhältnis würden die Banken das dann, ja. dann verteilen. Genau. Das ist ein Punkt, da muss man drauf aufpassen. Sonst ist man seine Sicherheiten los. dann nämlich ganz schnell dann los. Genau. Also
2: insbesondere bei diesen Überbrückungskrediten. Das sind diese Kredite, die herausgelegt werden, um Liquiditätslücken zu überbrücken, wie der Name sagt bis auch das Sanierungsgutachten vorliegt. Es ist ja oft so, wenn man sagt, ja, wir erstellen ein Sanierungsgutachten, das dauert zwei Monate, plus je nachdem, wie schnell die Gremienentscheidungen kommen, vielleicht nochmal vier Wochen. Das Unternehmen braucht aber jetzt dringend die Liquidität, also geben die Banken Überbrückungskredit und der wird ja auch besichert. Und dann ist natürlich schon die Idee, naja, wenn die Sicherheiten sehr gut sind, sehr werthaltig, dann besichern wir nicht nur diesen neuen Kredit, sondern auch alle bestehenden. Und das führt dann zu den Anfechtungen, es sei denn, man bringt so ein Rangverhältnis ein. Die Sicherheiten, die neuen, sichern den neuen Überbrückungskredit ab, im ersten Rang, und in einem zweiten Rang die bestehenden. Wenn es zur Insolvenz kommt, wird natürlich der zweite Rang angefochten, aber diese Sicherheiten hatte ich ja vorher auch nicht. Also das ist so ein gängiges Mittel. Man muss nur auf diese Rangverhältnisse achten.
1: Also man sieht da auch wieder, steckt der Teufel im Detail. Und gute Beratung ist für alle Beteiligten natürlich da ganz entscheidend. Ja, so viel zum Bankenkonsortium und Bankenpool. Und ich glaube, da gibt es noch viel, über das wir sprechen können und sprechen sollten. Und wir tun das gerne in der nächsten Folge dann. Ja, vielen Dank.
0: Danke Dankeschön. Ihnen, Ihnen Bis,
1: Bis bald.